0: Este é o explicador da Rádio Observador e nesta segunda-feira é nosso convidado o antigo Ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral. Vamos falar do Orçamento do Estado para 2024, mas também de casos como a saída de Pedicles Grave, da Web Summit. Este explicador é conduzido pelo Paulo Ferreira. Música
1: muito bom dia, bem-vindo então a este explicador, Manuel Caldeira Cabral, uh, gratos pela sua disponibilidade. Uh, foi Ministro da Economia uh, em 2015, conhece bem uh, a dinâmica da Web Summit uh, e os fatores críticos do evento. O que lhe pergunto é se esta saída de Pedro Cosgrave pode pôr em causa a normalidade da edição deste ano.
0: Eu penso que não e espero que não. Penso que uh, a Web Summit tinha no Pedro uma pessoa e uma figura com uma exposição uh, muito forte, mas a, a Web Summit tem uma organização com mais de uma centena de pessoas da própria Web Summit, mas com, uma, com várias outras centenas, se não milhares de pessoas, a trabalhar à volta da, da, da organização de empresas subcontratadas que uh, mantêm o evento a funcionar. Obviamente que este evento e a própria, o próprio facto de ter afetado o PED Cosgrave é eh, negativo para a imagem, o facto de grandes empresas terem colocado em causa a participação, mas penso que o evento deverá continuar e vai continuar a, ter, a atrair eh, os empreendedores, a atrair as empresas, a ser um evento também muito interessante em termos culturais. Penso uhum. que os factos que levaram uh, uh, a esta demissão são, de facto, muito tristes.
1: Então, é, está a referir-se que... às declarações do próprio Paddy Crossgrave ou o facto de ter havido uma reação a essas declarações?
0: Eu penso que as declarações do Paddy Crossgrave são declarações que referem o que ele pensava sobre o assunto, numa altura em que Israel não tinha cometido, pelo menos neste novo evento crimes de guerra, portanto, não estava a criticar coisas que tinham acontecido, estava mais a dizer que não se podem justificar, como alguns no debate público o estavam a fazer, não se pode justificar coisas que sejam crimes de guerra e os crimes de guerra são crimes de guerra, sejam cometidos pelos nossos inimigos ou pelos nossos aliados, é por isso mesmo que existe o direito internacional. Penso que o que ele estava a dizer não é assim tão diferente do que disse o, o Presidente dos Estados Unidos, Biden, quando foi a, a, a Israel, disse... Que Israel tinha o direito de se defender, criticou eh, claramente e, e bem eh, o que foi o atentado do Hamas em Israel, que foi uma, uma, um ataque hediondo, mas salientou a ideia de que Israel tem o direito de se defender, mas deve fazê-lo eh, com proporção, etc. E penso que muitos outros líderes internacionais o fizeram. O que eu penso que aqui é absolutamente inaceitável é este cancelamento, é termos um embaixador de um país em Israel, em Portugal, que apela a que empresas não participem uh, num evento porque uma pessoa exerceu uma liberdade de expressão, se tivesse sido uma liberdade de expressão, fosse anti anti-Israel, uh, que condenasse Israel numa altura em que Israel foi vítima, isso poderia ser compreensível, mas por dizer uma frase destas, eu penso que é, de facto, um problema, e é um problema que está a ser debatido mesmo no interior de Israel, na imprensa israelita estão-se a levantar vozes contra a ideia de que há uma situação inaceitável de violência contra os israelitas, sim, isso deve ser altamente criticado, mas não, deve -se, pôr, não se deve pôr em causa a liberdade de expressão, nem Israel, nem Israel, e, e representantes do Estado de Israel virem pôr em causa a liberdade de expressão de pessoas em Portugal e de pessoas como o Pedi Cosgrave, que no passado já exprimiu, já exprimiu opiniões sobre muitas outras coisas, desde o ambiente até questões de género, até muitas outras questões que também são polémicas uhum. e que a Web Summit trazia sempre ao debate. A Web Summit debatia muito mais do que só as empresas ou a tecnologia, tinha sempre muitos outros temas em debate, desde o desenvolvimento até questões de direitos humanos e, portanto, muitas delas polémicas. Eu penso que isso fazia parte da Web Summit o Pedro Cosgrave também fazia parte, é uma pessoa que é muito amiga de Portugal, é uma pessoa que eu penso que foi aqui uh, perseguida por grandes empresas, que eu penso que ficam muito mal. Nisto, e a claro. que é que, é que penso...
1: podemos atribuir isso, Manuel Caladeira Cabral? Uh, ao poder de Israel ou à importância de Israel, por exemplo, na cena das startups, de inovação e tecnologia em todo o mundo, que é grande?
0: Eu penso que o poder de Israel, ao poder que Israel consegue ter sobre empresas como a Google, como a Facebook, como a Meta, como a Amazon, e isso de facto mostra que Israel usa essas ferramentas para silenciar uma pessoa, mas eu penso que não é só o poder de Israel, porque o poder de Israel é conhecido e deve ser respeitado. Uma coisa é como é que esse poder está a ser usado. Se o poder de Israel está a ser usado num sentido de silenciar vozes que têm opiniões diferentes, principalmente quando são vozes moderadas, eu penso que uhum. isso de facto é um mau uso do poder de Israel e penso que é também uma instrumentalização destas empresas que nos levanta dúvidas sobre o que é que estas empresas com o poder de monopólio que têm, com o poder que têm, instrumentalizadas politicamente, por um Estado, parece-me uma coisa perigosa. E ficam as, estas empresas ficam muito mal na fotografia, mas eu penso que o embaixador de Israel a fazer campanha contra um evento em Portugal, e um evento que é importante em Portugal e contra a participação de empresas neste evento, fica também muito mal e penso que é um caso que é bastante grave. Sobre hum. o PEDI, eu penso que, de facto, é muito injusto isto, não me parece que o PEDI seja minimamente uma pessoa uh, anti-israelita ou anti-sionista, pelo contrário, sempre uh, elogiou muito as empresas e o, o, e o ecossistema empreendedor de, de Israel, penso que é uma pessoa que tem uma profunda admiração por Israel, agora... Também eu tenho muita admiração por Israel e pelo povo israelita, também eu tenho muita solidariedade com o povo israelita nos crimes que sofreu agora, mas isso não justifica que não tenha algumas críticas também sobre alguns aspectos da evolução política de Israel nos últimos anos, com algum radicalismo e algum radicalismo que foi crescendo lá, e tenho certamente, sou muito crítico, se Israel que é uma democracia e, e que respeito muito como democracia, como democracia passar a ser uma democracia menos tolerante hum. com a diferença de opiniões, quer no próprio Israel, quer fora de Israel. E penso que isso, isto diminui, Israel, isto diminui estas empresas que foram atrás de, 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 de um cancelamento sem sentido nenhum, e penso que espero que não diminua a Web Summit, hum. porque a Web Summit deve continuar como, como um evento importante. Mas, e...
1: mas perante tudo isto, Manuel Caldeira Cabral, estamos a falar de um evento que tem, tem um subsídio, se quisermos, de fundos públicos, de cerca de 11 milhões de euros por ano, perante tudo isto, perante aquilo que o Manuel Caldeira Cabral classifica como um abuso de poder, não só de Israel, como dessas empresas, o que é que deve o Estado português fazer, e estamos aqui falar, a dois níveis, o Governo e a Câmara de Lisboa, um, deve ter uma atitude passiva, deixar ver como é que corre, deve ter exigências perante algum tipo de práticas e de comportamentos do próprio evento?
0: Eu penso que o Estado português uh, deve... Uh ter uma atitude moderada sobre isto, mas deve chamar a atenção ao embaixador de Israel, eventualmente discretamente, que não é este o papel, nem é esta a relação que eu quero ter com Portugal. Portugal é um país que tem sido, de facto, um país amigo de Israel. Portugal é um país que nos últimos anos, com a nacionalidade que concedeu a cidadãos israelitas, de facto teve aqui um papel e mostrou uma abertura muito grande uh, uh, a Israel. É um país amigo e num país amigo não se atua uh, desta maneira uh, fazendo esta Porque eu penso que não é só uma questão de abuso que há aqui nas empresas, eventualmente algum abuso da sua posição dominante. É uma questão de mau uso Israel deve usar a relação que tem com o país, a relação que tem com estas empresas, exatamente para, para salientar as injustiças que também sofre, para salientar os massacres inaceitáveis, para trabalhar e para trabalhar com o seu desenvolvimento. Hum. Não deve usar, e isso é que é o um mau uso, a, a, a ideia de silenciar pessoas, ou de que não pode haver pensamento crítico e diferente, e neste caso, de uma forma até bastante moderada, que como eu penso que te, uh, disse desde o início, acho que o Pedi, o que disse sobre Israel, não foi nem anti-israelita, nem foi muito diferente do que disseram alguns dos aliados de Israel. isso ficou claro. Ele salientou, aliás, que eh, elogiou nessa frase a posição do, do governo de, de, da Irlanda, que não está contra eh, Israel, e salientou também até depois a posição dos Estados Unidos, portanto que é uma posição de um aliado, é o aliado mais importante de Israel, e, e o próprio aliado mais importante de Israel tem, tem alertado e tem, tem apelado a alguma moderação exatamente para que as coisas não escalem, eh, mas que possam eh, Israel defender-se, mas sem... Eh, Haver uma escalada do conflito que depois envolva uh, outros, uh, outros, outros países, atores na zona. Isso portas? ficou
1: claro. Exatamente. Mas, mas deixe-me perguntar-lhe em relação àquilo que é a gestão das coisas públicas em Portugal e do dinheiro público. Uh, hum. Este contrato uh, do Estado com a Web Summit, que aliás herdou Melhor uh, Caldeira Cabral quando chegou ao Ministério da Economia, estava feito uh, pelo governo anterior. Uh, há cláusulas que permitam a avaliação do retorno de alguma maneira ou que possam ao Governo Português, ao Estado Português, se quiser, eh, tirar o apoio se, eventualmente, a Web Summit, eh, por alguma razão, eh, não se realizar ou não tiver um impacto ou atrair o número de pessoas que, eventualmente, possa estar definido?
0: Eu penso que não é isso que está em causa. As pessoas que estão inscritas eh, vão eh, aparecer no Web Summit, poderá haver algumas pessoas que não venham, mas poderá até à última hora também haver outras pessoas que venham, Penso que não, não, mas, mas é os gigantes tecnológicos que, o que assinaram... Do Web Summit já foi assinado pelo governo em que eu estava, o contrato uh, que dos, foi assinado em 2016, foi um trabalho conjunto com o governo, eu, uh, muito junto também o Paulo Portas, mas o, 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 o próprio, o, agora Primeiro-Ministro, António Costa e a Câmara de Lisboa esteve muito envolvida também em trazer o Web Summit para Portugal, mas o contrato foi já assinado pelo, pelo governo em 2016, que foi o ano em que começou o Web Summit, e foi, e foi depois, também renovado por 10 anos, eh, estava eu ainda no governo em 2018 e foi, foi de facto um trabalho importante. A Web Summit tem tido um impacto muito grande, ao contrário às vezes de outros eventos que trazem mais... Eh, pessoas visitantes de um, de um certo tipo, como por exemplo os jogos de futebol, que trazem muitos adeptos de futebol, mas às vezes, em alguns casos, acabam por dissuadir as famílias e, portanto, têm um impacto no turismo positivo, mas que às vezes tem que ser moderado. Este evento, como acontece em novembro, que era uma época um pouco mais baixa, traz e é bastante visível a taxa de ocupação dos hotéis aumentar, os preços aumentarem, portanto, muitos dos, dos, dos impactos positivos só em termos turísticos são muito fáceis de medir e cedem muito o que é atribuído à Web Summit. Mas tem tido também outros impactos, muito para além desses, no ecossistema, na vinda de grandes empresas para Portugal, que criaram emprego e emprego qualificado, e também no próprio desenvolvimento desenvolvimento das empresas portuguesas com o que conseguiu fazer de trazer investidores para Portugal e de pôr os investidores internacionais do mundo inteiro a olharem para o ecossistema português e para as empresas portuguesas e a fazer investimentos nessas empresas. Portanto, tem tido um impacto muito positivo vai muito para além do impacto das pessoas que cá traz ou não traz, é um impacto também de imagem do país, é um impacto de trazer investidores e de trazer empresas e de pôr Portugal no mapa e isso de facto o que se vê foi a mudança que se trouxe em termos de criação de empregos, em termos de atração de centros de tecnologia e de inovação, que obviamente não foi a Web Summit que fez esse trabalho, foi a ISEP, foi o governo, foi a sociedade portuguesa, foi o trabalho que se fez com essas empresas, foi o haver talento em Portugal, hum. mas a Web Summit ajudou a divulgar tudo isso e ajudou ao trazer cá os investidores americanos, ingleses, etc, a que eles fossem uh, entrassem em contacto direto com, com as empresas portuguesas e vissem que elas de facto tinham projetos interessantes para investir e, e, e depois e portanto, investiram na nelas.
1: na sua opinião e na sua avaliação é uma medida que faz todo sentido manter, até porque está a ter os resultados, pelo menos os resultados esperados, é isso?
0: Eu acho que a vinda da em para Portugal teve resultados muito positivos uh, e uh, se mantém com resultados muito positivos, como disse, resultados positivos não só uh, imediatos e de curto prazo e visíveis uh, no número de visitantes, nos gastos que esses visitantes fazem, e esses, só esses em termos do impacto fiscal que têm mais que compensam o apoio dado ao evento mas para além disso teve impactos muito para além desses impactos de médio e de longo prazo que se refletem claramente no ecossistema. O ecossistema de empresas portuguesas tecnológicas cresceu brutalmente nos últimos anos. O mais notório é sempre os sete unicórnios e o facto de termos mais unicórnios, por exemplo, do que Espanha ou Itália, revela que, de facto, o ecossistema cresceu cá de uma forma muito mais forte do que cresceu noutros países europeus. Mas, para além dos unicórnios, estamos a falar de 60 ou 70 mil empregos criados por empresas tecnológicas portuguesas, algumas unicórnios, outras não unicórnios, em Portugal, e estaremos a falar de outros 60 ou 70 mil empregos criados por esses centros de tecnologia e inovação que empresas como a Google, a Amazon, mas várias outras, a Fujitsu, etc., transferiram para Portugal, tanto para Lisboa como para o Porto, como, por exemplo, para Braga, para Coimbra, etc., que uh, criaram emprego, emprego particularmente qualificado hum. e particularmente jovem. portanto uh, a Web Summit não pode ser isolada da política que fizemos para as startups, não pode ser isolada do trabalho que a ICEP fez, dos incentivos que o governo português também atribui e de toda a imagem que o país conseguiu mudar nos últimos anos com o talento que tem, com os trabalhadores qualificados que são valorizados internacionalmente. Tudo isto está em conjunto, mas a Web Summit... No meio desta estratégia, os incentivos uh, são importantes, o, o, o trabalho feito pela ICEP é importante, mas a Web Summit serviu aqui como uh, a publicidade. Como, ou seja, montra, como, a parte, como montra disso, claro por um muito mais explícito e mais visível se não tivéssemos o talento cá as empresas tinham vindo cá a ver não tinham encontrado nada de jeito, tinham sido embora não não Mas ficavam havia cá, havia cá uma base e essa base foi reforçada os apoios que demos ao capital de risco etc reforçaram Houve também Houve uma política pública
1: então à volta disto Manuel Caldeira claro. Cabral, deixe-me só aproveitar claro. os 3 minutos que ainda temos só para ouvir sobre o orçamento de 2024 saber se na sua opinião é um bom orçamento e dar lhe este enquadramento há uma descida do IRS mas há um aumento global da carga fiscal, sobretudo através de impostos indiretos, e se este é um bom caminho?
0: Eu penso que o, o orçamento é um orçamento positivo em vários aspectos. Um dos aspectos é que continua a baixar o déficit, ou continua a manter um saldo positivo das contas públicas e continua a baixar o endividamento, e penso que isso é importante. Na, na parte fiscal, eu penso que baixar os impostos sobre os fatores e, nesse aspecto, baixar o... o os impostos sobre o trabalho, é bastante positivo. Penso que o, o, os impostos indiretos que aumentam, grande parte deles são, uh, grande parte desse aumento dos impostos indiretos vem da reposição de impostos que tinham sido uh, retirados temporariamente, não há um aumento do IVA face à situação que se vivia no início de 2023, há um aumento do IVA porque o IVA tinha, a meio de 2023, sido reduzido para alguns produtos. Isso obviamente reflete-se no aumento da receita, mas não é propriamente o um aumento da taxa, é uma reposição da taxa no início de 2024 igual à 2023. Há outros impostos como o IU que, que têm criado alguma polémica, mas que eu penso que foram colocados com moderação, são impostos que fazem sentido, não fazia sentido ter um iuc mais baixo, particularmente mais baixo para carros mais poluentes, tornar esse iuc exatamente igual ao outro, de um ano para o outro era um salto grande e portanto posto aquele travão dos 25 euros. Penso que o aumento da carga fiscal, que é muito discutido, pode ser reduzido resumido da seguinte maneira, em 2000 a carga fiscal era 33% do PIB, em 2009 era 33% do PIB, ou seja, tinha-se mantido. Entre 2009 e 2013 aumentou de 33% para 37%. Desde 2013, 14, 15, em que estava em 37% do PIB, tem-se mantido nos 37% do PIB, talvez 38%. Do PIB, ou seja. Tem, tem havido, a as estatísticas mostram-nos, um, um
1: aumento regular de algumas décimas uh, por ano.
0: Exatamente. O que estamos a falar é, nos últimos oito anos, a carga fiscal estar 0,8%, 1% do PIB acima do que estava. E grande parte desse aumento é aumento da receita uh, uh, cobrada pela TSU, que não se alterou. Ou seja, tem com um o aumento. Uh, tem a ver com o aumento do emprego. E, portanto, quando há mais pessoas na sociedade a trabalhar, essas pessoas, em vez de estarem a receber subsídios ou apoios, estão a, a trabalhar e a pagar impostos. E, portanto, a carga fiscal média sobre todos aumenta, mesmo que a carga sobre cada trabalhador, a taxa sobre cada trabalhador, não aumente. E, portanto, nesse sentido, eu penso que o que tem acontecido nos
1: últimos oito anos é uma
0: estabilização da carga fiscal, ao contrário dos anos anteriores, em que houve um aumento de 4 pontos percentuais da carga fiscal em 4 anos. Isso sim, foi um aumento muito abrupto da carga fiscal. Nos últimos anos tem havido uma manutenção da carga fiscal. Eu penso que há condições, e é isso que eu espero que venha a acontecer, para haver algum alívio da carga fiscal. Há haver alívio da carga fiscal, eu acho que se deve continuar a fazer um alívio da carga fiscal sobre os fatores de produção. Quer sobre o trabalho, e eu acho que principalmente sobre o trabalho, e porque isso é importante até para a nossa competitividade. E neste caso. Custos, então... Mas eventualmente também sobre o capital, pode ser na taxa geral ou pode ser, como já se fez, desde que este governo entrou, por exemplo, baixando o IRC de quem investe, de quem capitaliza as empresas, que é uma outra forma de baixar os impostos sobre os fatores de produção. Penso Muito que bem. nesses impostos. Que que vemos centrar baix a baixa e penso que há espaço para baixar agora que temos um salto positivo das contas públicas. Fica essa nota
1: então, Manuel Caldeira Cabral. Muito então, obrigado, obrigado pela presença neste explicador nesta manhã. Bom dia e boa semana. Obrigado.
0: Obrigado.